Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň. Dnešnú epizódu nášho podcastu sme nazvali Bližšie k sebe. So šachovým veľmajstrom, lektorom a spisovateľom Janom Markošom sa budem rozprávať o tom, ako aj v dobe technológií, médií a vedy môžeme nachádzať blízkosť, ľudskosť a pokoj. Ahoj Janko, ďakujem, že si prijal moje pozvanie na tento rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Ja by som možno začal niekde tam, že v dnešnej dobe... Napriek technologickým vymoženostiam všetci často cítime nejaký vnútorný nepokoj. Ale nie je to taký ten tvorivý, ktorý by možno bol motivujúci, ale je to taký nepokoj typu, že hľadáme niečo, ale vlastne nevieme, čo chodíme sem tam a trošku aj možno blúdime občas. Čím to je podľa teba? No, myslím, že je to tým, že po tej ceste technologických vymožeností, kde sme strašne vás získali, tak sme vlastne niečo aj postrácali. Ako keď, ja neviem, vás niekto zavolá, niekam chcete rýchlo ísť a teraz tam utekáte a postrácate z vrecák rôzne ako veci, ktoré sa vlastne na konci môžu hodiť. A, a tak niečo bližšie k sebe je z veľkej časti o tom, že čo sa stratilo ako keby počas toho technologického, technologického vývoja. A jedna z tých vecí, ktoré si myslím, že sa stratila a len ťažko nachádzame, je nejaká taká schopnosť nasytiť sa z toho prírodzeného sveta. To znamená jednak z prírody, z jej krásy, z jej um, blízkosti a jednak aj vlastne z nejakého takého prírodzeného sveta vo vlastnom vnútri. Rôznych pocitov, a, neviem, snov, ďalších vecí, ktoré v dnešnom technologickom svete nevyzerajú byť až tak relevantné alebo solidné, alebo uh-huh, objektívne, uh-huh. ale preto sú veľmi cenné. Hej. Ty to aj naznačuješ v tej tvojej odpovedi, že trošku to asi súvisí s tým, že každý náš deň je rozdelený na tie také tri základné časti, že sme v nejakom reálnom svete, pohybujeme sa v tom online svete, počas tej korony možno ešte viac a spíme. Teda máme, máme tam nejaký náš spánok. A v posledných mesiacoch a rokoch sa ten pomer tých troch častí zmenil možno až príliš v prospech toho online sveta. Čo všetko to vlastne môže spôsobiť a ako to na nás vplýva? Um, tie výskumy hovoria, že vlastne uh, ten, ten náš čas je skutočne rozdelený približne na také tretiny. Uh-huh. Že 8 hodín spíme, 8 hodín proste sme za počítačom alebo s nejakou inou obrazovkou, za mobilom a 8 hodín sme v tom reálnom svete. Ale ešte aj ten reálny svet vlastne nie je až tak úplne reálny. Lebo to zahrňa, že ideme autom, že sme v budovách, že proste, neviem, sa venujeme nejakým papierovačkám, byrokracia a podobne, že sme vlastne ako obklopenými tvojimi, tými svojimi vlastnými výtvormi v o mnoho ešte väčšej miere. Že ten reálny svet je vlastne tiež taký trošku ako keby taký zámotok z, z ľudských konštruktov a, a, z, a z ľudského nejakého, z vecí, ktoré sme si sami vyrobili. Uh, takže ani tam není vlastne ten, taký ten priamy kontakt s tým prirodzeným svetom. No a čo to môže spôsobiť? No jedna vec, uh, uh, veľmi výrazne to prejavuje na rovine tela. Uh, už len to, že sedíte 8-10 hodín denne v kancelárii, boli vás chrbát, uh, to telo na to nie je stávané evidentne, že čisto takto fyzicky, ale potom aj v rovine nejakého takého, uh, ži, živej telesnosti. Že vlastne nemáme tak bohaté zážitky s tým svetom, ako by sme možno mohli mať. Keď uh, človek sa dotýka vlastne plastovej obrazovky, teda plastovej klávesnice počítača, uh-huh. 
aký je to zážitok. Keď si človek chytí aj drevo, alebo proste e, trávu, alebo e, nejaký prírod, prírodný man- materiál, kameň, tak má úplne inú ako keby formu zážitku. Asi predstavte taký teplý kameň niekde na lúke proste, a proti tomu ako tie hladké plochy vlastne toho, toho, toho kancelárskeho sveta. E, to mi vidno, že sme o čo si prišli. Vlastne. Mm-hmm. A ty, ak hovoríš o tom, o tom tele, mne sa veľmi práve v tej tvojej knihe páčila tá pasáž o tom, že, že máme možno ako keby dve podoby e, tela. Že mm-hmm. jedno je nejaké materiálne, alebo možno to také teles, telesné, to také fyzické a jedno je vlastne to živé. E, vedel by si nám to možno trošku lepšie vysvetliť, že ako, ako si k takým nejakým pojmom prišiel a, a čo vlastne by sme mohli pre to živé telo urobiť viac? Áno, to je vlastne akože hrozne um, krásna téma a nie, ten, ten koncept nie je môj. Mm-hmm. To je vlastne aj filozofický koncept z fenomenológie a prišiel s ním pán Husserl, um, mimochodom český rodák, uh, pred viac ako 100 rokmi a on hovoril, že máme nejaký, nejaké materiálne telo, on hovoril Körper, lebo bol, ho písal nemecky a to materiálne telo vlastne môžete zmerať, zvážiť, uh, zmerať mu tlak, dať mu vakcínu, čokoľvek uh, takéhoto. Že to, 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 čo je vlastne v tom materiálnom svete zaberať ten priestor, tak to je to materiálne telo. A potom je vlastne ako keby určitá taká živá telesnosť, alebo živé telo, ja hovorím v, tom, v, tom, v tej knižke, uh, to Husserl nazýva Leib a to je vlastne to také prežívanie, že vlastne ako pomocou toho tela sa dotýkam sveta, ako s ním proste fungujem. Znie to možno abstraktne, tak dám jeden, jeden taký príklad, no. úplne, že, že možno najvypuklejší v dnešnej mm-hmm. dobe. Mamička príde do pôrodnice a blíži sa pôrod a teraz vlastne ako keby obe tie strany, aj ten lekár, aj tá mamička majú taký pocit, že oni sú vlastne expertami na to svoje telo. Lenže sú expertami na dve rôzne roviny toho tela. Že tí, tí, tí pôrodníci vlastne sú experti na to materiálne telo. To znamená, ako e, zabezpečiť, aby telesné funkcie zostali e, funkčné, aby sa to dieťatko narodilo a aby proste ako keby ten pôrod takto prešiel. Ale veľmi často, bohužiaľ, na Slovensku je to veľká téma, vlastne úplne ignorujú tú, tú živú telesnosť tej rodičky a to prežívanie, že ona vlastne chce mať nejaký kľud, byť v pokoji, nechce byť uražaná, e, chce mať nejakú istotu a podobne. A, a, a naopak, mamička, keď prichádza, tak ona vlastne zacíti expertku na to svoje telo, pretože je to jej telo, žije s ním 10 ročia, ale to ona expertka na tú svoju živú telesnosť. Uh-huh. Že keď sa niečo pokazí v priebehu toho vlastne ako keby pôrodu, uh, tak ona nemá to autoritu, ten doktor ju má, pretože ona vlastne nerozumie to materiálnemu telu. Že to je na takomto vlastne uh-huh. vypuklom príklade krásne vidieť, ako, ako tie dve, dve podoby, áno, ako keby... Paralelne naraz fungujú. Oni spolu nejak súvisajú, súvisajú, ale nie sú totožné. Áno, áno. Ehm, Viaže sa k tomu trošku aj možno to, že mm, to nachádzanie vlastne nejakého pokoja súvisí aj s tým trošku nejakým možno návratom do tej prírody. Ty už si spomínal vlastne tie prechádzky. Myslím, že v knihe hovoríš aj o nejakom japonskom lesnom kúpeli, alebo tiež neviem presne, že čo to je. Ale aj kniha vlastne Šimečková telesná výchova bola taká celkom obľúbená medzi mnohými čitateľmi. Ehm, je aj toto jedna z ciest, ktoré nám môžu pomôcť, ako keby ten pokoj nachádzať? No... Mne ide o prebudenie určitej citlivosti. Uh-huh. Určitej citlivosti voči svetu, voči sebe samému. A k tomu existujú niekoľko, niekoľko rôznych ciest. Jedna z tých ciest je teda, že trošku ustúpim z toho viervaru toho sveta, že, že proste ako keby nemusím všade byť, všetko počuť, každú správu prečítať a podobne. Už len keď je človek hodinu sám v kľude, tak vlastne 
on to prázdne nikdy neprázdne. Vždycky prídu nejaké myšlienky, nejaké proste uh, po, pocity, nejaké ďalšie veci, že ako keby len stačí vytvoriť priestor a zrazu uh, ste bližšie k sami k sebe. To je jedna vec. A druhá vec je možno, že ako snažiť sa um, uh, neveriť tej vede, čo sa týka toho vnútorného prežívania úplne na 100%. Že, že nehovoriť si, že takto som sa mal cítiť alebo nemal cítiť, toto by som mal akože, jesť, mal by som mi takto výkonný, pretože to niekto niekde napísal. Že ako keby tá moja súkromná sféra je vlastne iba moja a je vždy ako keby zaujímavé ju objavovať a nejako sa k nej, sa k nej priblížiť. Uh, neviem, už je taká hlúposť zapisovať si sny. A potom uh-huh, sa na to pozrieť uh-huh, v priebehu uh-huh. nejakých týždňov, dvoch. To môže byť celkom zaujímavé dobrodružstvo. A nemusí človek okamžite riešiť, že nakoľko sú relevantné alebo nie sú relevantné. Uh, proste možno sa z toho niečo ukáže, a možno nie. Um, a mimochodom, čo sa týka toho japonského kúpela, to teraz nie je nejaká ezoterická vec. Ten lesný kúpel môžete zažiť aj v Karpatoch, že, že vôjdete do lesa a nechajte sa proste len keby ovanúť tým svetlom, tou vôňou, to, 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 tým vrzganím stromov, šumením listia a podobne. To je úplne, že vlastne ako keby milá a v podstate veľmi jednoduchá vec. Nie je to My aj v slovenskej literatúre máme tuším slnečný kúpel, že aj keď to bolo možno myslené v zmysle príjmania tých slnečných hľúčov, ale tiež to bolo spojené s nejakým oddychom a takou relaxáciou, ako keby naplný plyn. Teda, že naozaj od, tým oddychovaním. Ako keby, no ja že... si nemusím niečo priznať. Ja som tak trochu jašterica, že keď uh-huh. bol ako že tých 15 stupňov okolo toho Silvestra, ja som bol taký šťastný, <laughs> že pre mňa otázka, že, že či to slnko ako je, alebo nie je, to je obrovský rozdiel v prežívaní. Áno. Teším áno, sa na jaro. Áno. No a asi myslím, že veľa, veľa z nás. Hlavne keď sme v tom meste a nie je úplne jednoduché z, nich, z neho vlastne odísť alebo niekam ísť. Keď hovoríme o tom stíšení, alebo niekedy možno až o tom zastavení sa, tak ja si to stále spájam s tým, že si to vyžaduje možno nejakú takú trpezlivosť, alebo nejaké také vlastnosti, alebo možno nejaké, nejaké zážitky, ktoré k nám prídu v nejakom veku určitom. Máš aj ty niečo také, kde si mal pocit, že, že ťa to naozaj niečo ako keby naučilo? Že to bolo možno niečo, čo prišlo v tom správnom nejakom čase a možno doteraz z toho nejakým spôsobom čerpáš? Mm. Možno začku tej trpezlivosti. Uh-huh. Že ja mám pocit, že trpezlivosť potrebuje skoro na všetko. Uh-huh. A pretože jedna z vecí, ako sa deje vlastne v človeku, reálna zmena je, je opakovanie. Že veci, ktoré nejdu preraziť vôľou, nejdu preraziť silnou silou, dosť často proste uh, sa, idú sa zmeniť trpezlivým opakovaním. Že to sa vlastne hovorí, že keď človek chce začať behávať alebo čokoľvek urobiť, tak to proste musí spraviť stokrát za sebou a potom to už ide o niečo ľahšie. Čiže trpezlivosť každopádne, ja veľmi neverím na také akože okamžité prevrátenia, prebudenia a podobne, že skôr tá, tá pozvolná zmena príde zdravšia. No a čo sa týka nejakých formatívnych zážitkov... Um, Tých bolo asi viacero, samozrejme, ale ako keby jeden z takých akože veľmi silných bolo stretnutie vlastne s, s thajským buddhizmom. A to je taká tradícia akože lesných mníchov a, a títo ľudia, alebo ten buddhizmus, on má nejakú takú vyčečkanú formu, že taký ten, ten tibetský a podobne. A toto je taký civilný a to mm-hmm. mi veľmi vyhovovalo, že proste ako keby hovorili rečou, ktoré som ja celkom rozumel. Um, zároveň ako som ukotvený v tej, v tej západnej spiritualite, som vyštudoval teológiu vlastne protestantskú uh, spolu s filozofiou, čiže možno toto spojenie vlastne toho východu a západu mi prišlo tak ako keby, uh, že ma oslovovalo. 
plus akože nejakým zásadným spôsobom uh, ma oslovuje taká tá japonská estetika. To znamená, mm-hmm. že, že uh, som si prečítal uh, celkom dosť rôznych akože, uh, prác od japonských umelcov a, a, a proste básnikov a podobne. Uh, a to je, to je niečo, čo moc to neanalizujem, ale nie, je mi to blízke proste. Viac než povedzme španielská literatúra mm-hmm. alebo niečo podobné. Mm-hmm. Rozumiem. Ja som rád, že si spomenul tú filozofiu a možno tú evangelickú teológiu, ktorú si študoval. A myslím, že aj to všetko nejakým spôsobom je veľmi zaujímavé na tom, keď ty píšeš knihy. Pretože pre mňa aspoň je to odraz toho, že je tam také spojenie, ktoré je pre mňa vzácne. A to je to, že je tam to logické myslenie, že všetko mi akýmsi spôsobom do seba zapadá a dáva mi to nejaký význam, ale zároveň to netlačí ako keby na pílu v, tej, v tejto stránke, lebo je to aj také ľahké, ako keby, a je to také, že dá sa mi pri tom uvažovať, že ponúka mi to stále priestor na to, aby som rozvíjal tie svoje myšlienky. Keď som prvýkrát videl tvoju knihu bližšie k sebe, tak mne hneď napadli dve také možné interpretácie už toho názvu, že, že vlastne, že, že či si to myslel tak, že, že človek hľada cestu, ako má byť sám k sebe bližšie, alebo že či vlastne by sme mali hľadať cestu, aby sme boli ako ľudia bližšie k sebe navzájom. A vlastne som ako keby nevedel najprv, že ako to vlastne ten Jano myslel, že, že myslel to takto, alebo takto. Ale potom som rozmýšľal, že, že veď možno, že tieto dve veci sa navzájom nejako aj podporujú. Že možno, že jedna nejako s tou druhou súvisí. Tak ako si ten názov ty myslel? To je tajomstvo. To je tajomstvo. Aha, že ja som sa bál, že mi to povieš. Ale možno niečo mi povieš o tej blízkosti. Že, že prečo tá blízkosť je niečo, čo je tiež dôležité vlastne pre ten zdravý život náš, alebo pre to fungovanie možno také, po ktorom túžime. Keď sme pri tých formatívnych zážitkoch, tak vlastne som si spomenul, že jedným z takých formatívnych zážitkov, čo sa týka filozofie, bol pre mňa text Martina Heideggera, Uh, taká esej, nie je úplne dlhá, ktorá sa volá, že vec das ding. Mm-hmm. A on má, ten, ten, ten úvod je proste, že fantastický. On hovorí, že, že, že naša diálka sa zmršťuje proste, že môžeme byť v New Yorku dneska už aj za 6 hodín, on hovoril nejaké iné príklady. Tu môžeme byť blíz, bližšie, môžeme natočiť kličenie rastlín, že si ho môžeme pustiť za 5 minút, ako funguje. A potom povedal skvelú vetu, že diálka sa stráca, ale nedostatok diálky ešte neznamená blízkosť. Keby, že, že blízkosť je, má, má kvalitatívne inú hodnotu. A pre mňa to bolo celkom také, že som uh-huh. 22, 23, som si hovoril, že wow, že to je super, že na tom asi niečo bude. A to je presne také, takéto myslenie, ktoré by som bol rád, keď bol ocidiať z toho bližšie k sebe, že vlastne, že tým, že, že tá veda a, a tá, tie technológie a ten ako svet niečo ako keby vylepšia, ešte úplne znamená, že sa niečo nestráca. A tá blízkosť e, vlastne sa tvorí ináč než odburávaním diálky. Tvorí sa napríklad um, otvorenosťou, uh, schopnosťou počúvať, uh, nejakou intimitou, um, nejakými ďalšími, ďalšími proste, proste vecami, láskou rozhodne. Uh-huh, Čiže uh-huh. je to ako keby iná kvalita a je zaujímavé o ne takto mysleť alebo uvažovať a, a snažiť sa ju dosiahnuť. Uh-huh. Ako rozprávaš, tak mi napadali ďalšie interpretácie toho bližšie ako k sebe, lebo mi napadli také ďalšie veci, ako je vlastne možno práve tá veda a náboženstvo. Ale nechcem teraz tým smerom ako keby viesť to ďalšiu debatu, lebo tých interpretácií možno, že je o mnoho viac ako tie dve, ktoré sme spomenuli. Keď sme hovorili o tých troch častiach dňa, tak jedno z nich je vlastne ten spánok. A ten spánok je stále taký zvláštny, lebo tiež sa dá o ňom uvažovať ako keby rôznymi spôsobmi. A, um, 
my sa tu rozprávame, tak vlastne máme ako keby zapnutú tú pozornosť, to naše vedomie ako keby funguje, sústredi, sú, snažíme sa sústrediť na to, o čom hovoríme. Ale čo sa deje vlastne s tou našou dušou a s tým vedomím, keď spíme? Kam, kam sa my vlastne ako ľudia v tom spánku strácame? Mm, no to je strašne zaujímavá téma. Uh, odpoveď konečnú, akože, ako keby nemám, ale chcem upozorniť na to, že vlastne spánok je strašne ponižujúci v niečom. Akože pre nás ľudí, ktorí si myslíme, že áno, som tu nejaký proste šikovný, múdry človek, ktorý ako bude mať teraz tour de force cez ten život a potom sa zrazu prepadneme na 8 hodín, ani o sebe nevieme, proste ktokoľvek by nás mohol akože tam švihnúť sa kerov alebo, čo, alebo čokoľvek. Mm-hmm. Proste mm-hmm. máme taký to, to, to pevné ja, keby kúsok ľadu, ktorý potom hodím v spánku do vody, on sa roztopí a ráno zase zamrzne. A to je proste akože strašne zaujímavé. Uh, je to veľmi, ako je spánok veľmi obyčajná vec, tak sme, ako keby už, už, už sa k tomu tak nevraciame, že čo sa vlastne deje, ale zároveň proste, kokšo, keď to vezmeme vážne, tak jak je možné, že vlastne tu nie som 8 mm-hmm. hodín mm-hmm. alebo 6 hodín alebo áno, tak. Áno. Ja tam veľmi, ako keby na, na ploche možno 5-6 strán rozoberám takú teóriu, že vlastne, že niečo z toho vedomia um, zostáva uh, a preberám také rôzne druhy vlastne. Ako, aj, aj ten spánok je vlastne monolitická masa, že človek má také, také drobné halucinácie pri zaspávaní, občas má proste pevné sny s príbehom, občas akože má iba také sekvencie, občas nemá vôbec nič. A zdá sa, že existuje taký úplne vlastne spánok, pri ktorom to vedomie sa úplne stráca. A to je teda akože jedna z takých zaujímavých záhad mm-hmm. života. Mm. O tom vedomí sa veľa rozpráva, lebo je aj taký zaujímavý koncept tej, tej, tej všímavosti alebo toho nejakého vedomého ako keby venovania pozornosti niečomu. Um, je to ale zároveň um, niečo také, čo ako keby nevieme to, nevieme to tiež ako keby presne uchopiť, že um, mne sa veľmi páči taká časť, ako ty to vedomie prirovnávaš, myslím, že ku svetlu mm-hmm. alebo niečo mm-hmm. také. Ako ti toto prirovnanie napadlo? Je to tiež niečo také, čo si niekde čítal? Alebo to, to si si všimol pri niečom, že to vedomie sa tomu svetlu niečím podobá? Toto je moje. Ako keby mm-hmm. to prirovnanie vedomia k svetlu, to je niečo, čo mi, mi prišlo ako najlepšia, najlepšia metafora. Um, pre mňa je dôležité povedať to, že vedomie, teda ako keby schopnosť uh, nejakej akože ťažké schopnosť byť proste ako keby súčasťou um, mať nejakú subjektivitu a proste ako keby vzťahovať sa ako človek k svetu a, a vedieť o sebe vlastne že má kvalitu mm-hmm. že to nie je ako keby nejaká vec, ktorá je konštantne daná, keď človek zapne a ja neviem Wi-Fi-nu, tak ona proste furt ten istý signál ako keby vypúšťa. Ale to naše vedomie proste kolíše, koncentruje sa, je, má takzvanú vlastnosť intencionality, že vždy, keď je o vedomie niečoho, to tiež ináč, to, toto zrovna tiež je ako keby fenomenologická záležitosť, uh-huh, userlova. Um, a, a to vlastne tá metafora toho svetla slúži na to, aby sme sa toto uvedomili, že vlastne ako keby je zaujímavé skúmať, že som koncentrovaný, alebo som ano, vlastne rozptýlený, som v dennom snení, alebo som že totálne fokusovaný. Napríklad mnísi, keď chceli akože mať veľmi vysokú koncentráciu vedomia, tak robili to, že chodili ja neviem, do džungle, alebo chodili, myslím teraz budistických, mm-hmm. alebo chodili na cintoríny, lebo keď sa bojíš, tak to máš teda riadne vyšponované vedomie. To máš fakt taký laser, ktorý ide dokola. Ale keď sedíš doma a proste medituješ 80 noc vlastne v tej istej cimre, tak môžeš tako podriemkávať vlastne. Takže... Ano, ano. 
Tak hej, možno aj um, tiež nemám zase načítaného toho toľko aj o tej hlbokej práci, ale aj to súvisí s tým, že koncentrovať vlastne tú, tú pozornosť alebo vedomie do niečoho hlbšie, že, že ne, neklzať ako keby po tom povrchu, čo sa tiež ako ja možno dosť často spomínam s tou dnešnou dobou, že, že vieme veľmi o veľmi veľa veciach, ale vieme o tom len tak trošku. Ako keby, že, že, a, a niektoré veci stoja za to venovať sa im hlbšie a možno aj preto ľudstvo sú nejako užitočné a potrebné. Keď o tom hovorím, tak vlastne si spomínam na to, že ja keď som bol mladý, tak ja som tak nejako stále dúfal, že s tým technologickým pokrokom a s tými a s technickým pokrokom, že, že vlastne ten svet sa stane taký nejaký ľahší, že bude ten život nejaký možno bezstarostnejší, že, že aj my ako ľudia možno budeme akože zrazu nejaký ešte trošku lepší, že budeme mať viac času jeden na druhého. Ale čím som starší, tak tým viac sa mi zdá, že vlastne to ako keby neprišlo, že, že tie dve veci možno vôbec nesúvisia. Tak sa ťa chcem možno to spýtať takto, že je to, bol som naivný, keď som si to myslel, alebo sme niečo možno ako ľudia podcenili v tom rozvoji? Ja myslím, že je strašne ťažké ako keby zmerať tie plusy a minusy. Že napríklad dneska, ja neviem... Uh doba života sa zdvojnásobila. Proste ľudí, ktorí nie sú v chudobe, ich je výrazne menej. Mm-hmm. Ako tie úspechy sú ohromné. Dokážeme rôzne choroby, ako, na ktoré ľudia bežne umierali, tak dokážeme ich vlastne liečiť. A tak. To sú všetko vlastne skvelé veci. A na druhej strane je, je ťažké si nevšimnúť, že každé jedno riešenie priniesie dva nové problémy. Ako keby, že, že, že ten svet ako keby není riešiteľný, takže sa to ako vyrieši navždy, ale vždycky za tým úspechom príde nejaký tieň. Uh-huh. A ten tieň je niekedy dosť ako zásadný uh, od, od, ja neviem, jadrových bomb uh, cez proste ohrozenie klimatickú krízu, uh, vymieranie druhov. Ako to sú tak zásadné veci, že človek ako keby, keby si to chcel dať na vážky, že či to za to stálo, ja neviem. Neviem, ako nie sme bohovia, aby sme toto teraz roz... roz, roz rozriešili, ale proste evidentne to nebude tak, že ako si techno-optimisti myslia, že príde nová technológia a vlastne svet bude krásny a všetko sa vyrieši. To asi tak mm. nebude. Mm. Aký teda by bol potom nejaký náležitý alebo nechcem ani povedať slovo, že správny. Aký, aký vzťah k vede a k tým vedeckým poznatkom by sme mali mať? Lebo uh, ty to aj ako keby dosť často spomínaš, že, že vlastne o tú vedu sa chceme opierať a je dobre, keď sa o ňu opierame, ale že nemali by sme jej možno pripisovať ako keby pri veľký význam, že je, je to tiež o nejakom hľadaní to, tej rovnováhy alebo ako by si ty ten vzťah k vede, ktorý by si možno bol rád, aby sme ako ľudia mali, vysvetlil? Nede ani tak o hľadanie rovnováhy uh-huh. ako o nejaké vytičovanie hranic. Uh-huh. Že, že veda má nejaký ako keby svoj región, v ktorom je skvelá, uh-huh. Veda ako korčule. Že keď mi uh-huh. ju na klzisku, super. Uh-huh. Keď uh-huh. ide s ňou na tanečný parket, není to už úplne ono. A, 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 <laughs> to pod- a podobne je to vlastne ako keby, že, že veda dokáže riešiť určité, určitý tú sumu problémov, ale keď s ňou vidíte vlastne ako keby mimo, tak tam to začne strašne haprovať a začnú byť akože veľ, veľké, veľké problémy. A, a tie hranice, aké by to napríklad mohli byť. Napríklad veda veľmi ťažko hovorí o hodnotách že dokáže priniesť nejaké fakty, hodnoty, tam to už veľmi dobre, ako keby nejde. Uh-huh. Veda veľmi ťažko, um, veľmi zle funguje, keď je príliš ako keby osobná. To znamená, neviem, že zaočkovať sa, 
to mi ešte prípada, že, že to dokáže ako keby riešiť. Aby vám napríklad veda hovorila, že kosmet zbrá za manžela, za manželku, alebo koľko, ja neviem, čo je pre vás najlepšie životné povolanie, alebo tak tam si myslím, že už prekračuje svoje hranice. A sú aj také pokusy, samozrejme. Mm-hmm. Um, veda rozumie veciam, ktoré sa opakujú. Nerozumie jedinečným ľudským osudom. To znamená, rozumie štatistike, ale ako hovorí Kundera, Einmal ist keinmal, proste, čo sa stane raz, ako keby sa nestalo z pohľadu <laughs> vedy. A, takže vlastne ako keby ten, ten, ten osobný, životný uh, tento príbeh uh, nemôžeme založiť na nejakom vedeckom poznaní. Proste. Preto mi je napríklad smiešne, keď ľudia proste behajú, akože nie je to zlé, ale proste, aby niekto, ja neviem, mal aplikáciu na spánok, aplikáciu na, na to, že, že behá, počítadlo kalórií, potom jedného poradcu, ktorý vždy spraví psychotesty a povie, kam má ísť do práce a tak ďalej. Tam sa mi zdá, že to ako keby trošku prekračuje svoje hranice, že ten jedinečný ľudský život, aj. tá subjektivita sa stráca. Áno. Ja som práve včera zhodou okolnosti na nejakom televíznom programe zachytil predpoveď počasia a tam vlastne vysvetovali tým divákom, že aký má byť index hmly na ďalší deň, aký je, aký je index oblečenia, že čo sa majú oblieť, či sa majú oblieť na 4 stupňa alebo na 5 stupňov, ale nie teploty, ale ako keby obťažnosti toho, ako sa obliekať, že, že niekedy si myslím, že to môže byť také trošku kontraproduktívne, že tá veda nás ako keby takto podávaná a podsúvaná ľuďom môže oberať o, o to nejaké vlastné rozhodovanie o tieto veci. Áno, no a, proste, a potom existuje naozaj taká ako keby sféra uh... Ďalšia vec je, že vlastne ako, že, že veda, veda alebo um, ten vedecký diskurs uh, nám vlastne ako keby podsúva, že ktoré veci sú hodnotné, o ktoré sa dá oprieť Áno. a ktoré sa nedá. Uh-huh, uh-huh. Zase môžem dať taký príklad, že, že stretnú sa ľudia uh, na nejakom maturitnom stretnutí 20 rokov po a teraz sú ako keby veci, ktoré sú hodnotné a sú ľahko spočítateľné, napríklad príjem. Uh-huh. A začnú sa rozprávať a proste niekto má skvelý príjem, tak je hneď akože alfa, alfa človek, ktorý tam ako je a všetci ho obdivujú. No ale potom je tam môže sať niekto iný, ktorý proste ako keby z tých 20 rokov akože strávil veľmi veľa času s deťmi, s kamarátmi, proste chodil často do prírody, je spokojný, neviem, venuje sa svojim koničkom. A to je tiež hodnotné, ale nie je to spočítateľné. Nedá sa o to tak opreť. Nedokáže to tam ako keby tak predať na tom uh-huh, maturitnom uh-huh, stretnutí. Uh-huh. No a podobne, akože sú veci, ktoré ako keby tá veda dokáže spočítať toto, povedať nám, takto to urobme, to je ako keby ako ten príjem, ale potom sú ako keby sny, pocity, rôzne takéto veci, ktoré sú tiež veľmi hodnotné, akurát sú príliš vágne na to, aby sme ich vedeli uchopiť. Ale to neznamená, že neexistujú, že sme sa im nemali ako keby sa ich dotýkať. Uh-huh. Jedna z takých vecí, čo existujú a mali by sme sa ich asi dotýkať, je krása. Myslím, že tomu Dostojevskému sa pripisuje ten citát, že krása spasí sveda. Možno keď nad tým rozmýšľame, tak on to myslel tak, že vnímal tú krásu možno viac ako len estetiku. Že, že to bolo niečo ešte také širšie. Že to bolo niečo, čo, čo nás ako keby motivuje hľadať nejakú pravdu alebo hľadať niečo, čo je dobré. Práve tak, ako ty hovoríš, tie, tie hodnoty. Je aj krása niečo, čo môže byť ako by to nádejou, keď sa pozeráme dopredu, že, že vlastne je to niečo, čo by sme nemali prestať znovu objavovať? No, krása je nesmierne dôležitá, podľa mňa. Um, nedostatok vnímania krásy podľa mňa vedie ku konzumu. Uh-huh. Keby, že tam, kde, kde ako keby estetický prežitok uh, sa stráca, tak prichádza k takému akože snahe o, o, o pôžitok vlastne. Čiže Čiže ako keď, keď človek proste vidí, že, že, že mnohí ľudia proste bojujú s tým, že, že sú v nejakom ako klobeho nejakej závislosti, môže to byť aj preto, že vlastne chýbajú tieto estetické pôžitky. Lebo krása je vlastne, že beriem si, ale ono to tam zostáva. 
keď zjem zmrzlinu, tak už tam není a proste môj metabolizmus sa s ňou musí ako keby vydržať. Keď sa dejám na krásny oblak, on stále zostane krásny, aj keď sa z neho vezmem ako pôžitku, koľko potrebujem. Takže vlastne krása je, alebo vnímanie krásy je, je, je dotýkanie sa bez prekračovania hranic. No, výborné, ako keby. Uh-huh, uh-huh. Ako milovanie sa a tá predostane pannou. <laughs> v, v tomto je to hrozne ako keby iná, iná záležitosť. A mm, ako mňa počas lockdownu jedna z vecí, ktoré ma najviac držali, je, že bývam teda na kraji Bratislavy a som sa šiel proste prejsť do pola na most. Ako len, len vidíš, ako tvár proste, jak tečie rieka, oblaky, svetlo, stromy, akože to všetko je tak strašne krásne, mm. keď sa to človek pripustí, že to je, to je jednoducho úžasné. Um, a o toto by sme sa určite nemali, nemali ako keby ochudobňovať. Ďalšia taká vec, ktorá, ktorá sa dá tiež povedať, je, že krása vlastne zabraňuje nejakému takom výpredaju sveta. Že je veľmi ťažké, keď má človek kontakt s krásnymi vecami alebo s krásnou prírodou, povedzme, upadnúť do nejaké také depresie, že nič nemá cenu. Alebo že proste, ako, ako hovorí Magory Rose, Uh, budem trochu vulgárny, uh-huh. ale tak on magor taký bol. No, že, <laughs> že je težké hľadať do oblak a nemýt pri tom ocit, uh, pocit, že človek niekde všechcan byl a v prdoli sa ocit niečo také. Uh-huh, uh-huh. No, to môžeme možno vystihnúť, ale uh, že vlastne ako keby tá... Aj keď s tým zle, tak vlastne tá estetika toho sveta nás dokáže podržať, si myslím. Uh-huh. Ako o tom hovoríš, tak, tak mi napadá, že naozaj tá krása je tak zaujímavý pojem a môžeme ju hľadať naozaj ako keby kdekoľvek. Že keď je... Ja som študoval matematiku a ja si úplne pamätám, že ako som sa dokázal úplne nadchýňať možno nejakými elegantnými riešeniami úloh, čo niektorí múdri ľudia z histórie vlastne ponúkali. Možno ty dokážeš tak nejako jasať nad šachovými partiami, že tam vidíš vlastne tú krásu. Niekedy je to možno aj taká tá krása z objavovania, že človek chodí po svete, že si nejako spája tie, tie poznatky a vytvorí si nejaký svoj nejaký univerzálny model nejakého poznania, niečoho, že, že takéto to konštruktivistické rozmýšľanie, nahliadanie vlastne na ten svet a na to vlastné rozmýšľanie, že tiež ponúka kopec príležitostí na to. M- môžeme a mali by sme tú krásu teda aj trošku viac pestovať v mladých ľuďoch, že dá sa to vôbec, alebo ako by sme to mohli robiť? No... Krátka odpoveď by bola, že neviem, uh-huh, <laughs> ale, uh-huh. ale určite by to bolo, bolo ako keby fajn. Je hrozne dôležité, ako si presne povedal, si uvedomiť, že tá krása je relatívne široká a je to subjektívna vec. Že, že vlastne stredoveká filozofia má t- taký triumvirát tých, tých hlavných hodnôt, že, že, že dobro, pravda a krása. A pravda je proste pravda, no Gelachovský štít bude vždy najvyšším na Slovensku, s tým veľa neurobíme. <laughs> um, akože tie fakty proste sú do veľkej miery nemenné. Na dobre sa musíme nejak dohodnúť, pretože ináč by spoločnosť nemohla fungovať, ale vlastne tá krása je taká ako keby naj, na, v tomto taká najefemernejšia, um, taká najsubjektívnejšia, že páčiť sa môže každému, čo chce. Mne sa môže páčiť mm-hmm. šachové partie, tebe matematika, niekomu inému bodler, povedzme. Mm-hmm. Uh, Takže ako keby neexistuje úplne recept, že teraz poďme si sadnúť v škole a povedzme, že toto je krásne, alebo toto nie je krásne. Uh, skôr je možno zaujímavé uh, pestovať um, v ľuďoch určitú keby úprimnú otvorenosť, aby si našli, čo, im, čo, je, čo je pre nich pekné. Lebo dobrá krása je vždy úprimná, to je, to je mm-hmm. zaujímavé. Že mm-hmm. Tam, kde je niečo falošné, to už prestáva byť krásne, je to buď gíč, alebo je to fádne, alebo je to tak. Ale tam, kde je proste koncentrácia, úprimnosť, tak tam obvykle vznikne aj krása. A to vlastne aj v tých rieš- riešeniach matematických úloh môže byť prítomné. 
Veľakrát pri tých tvojich odpovediach mi napadlo, že nejakým spôsobom sa dotýkajú toho, čomu my ako ľudia v živote venujeme pozornosť. Že to je niečo, čo je taký nejaký náš kapitál, ktorý si možno niekedy viac a niekedy menej uvedomujeme. Istotne naň útočia reklamy, sociálne siete rôznymi spôsobmi. Zdá sa to aj tebe, že, že by sme mali nakladať s tým kapitálom nejak opatrnejšie v zmysle teda usilovať sa možno o nejakú nezávislosť a slobodnejšie rozhodovanie v tom, čomu venujeme pozornosť? A dá sa to vôbec, keď, keď sú tie rôzne také nástrahy toho okolitého sveta? Um, určite uh, súhlasím s tým, že sa to mali robiť. Uh-huh. Určite uh, súhlasím s tým, že sa to dá. Uh, taký možno hlúpy príklad, ale my asi 20 rokov nemáme televízor uh-huh, a, uh-huh. a myslím, že veľa ľudí to takto proste rieši, alebo ja neviem, ako odstrihnúť sa od nástrah Netflixu alebo čokoľvek iného proste je možné, len to chce akože silnú vôľu samozrejme. Um, toho času nemáme veľa, ale zároveň si myslím, že nie je správnou cestou, ako keby sa teraz ako vydesiť, ako škrečok. Hey, hey, hey. Proste snažiť robiť veľa vecí, čo najrychlejšie, to asi úplne fungovať nebude. Máme ho dosť na to, aby sme mohli proste prežiť v kľude dobré a kvalitné dni. Takže možno skôr, než snahou snaha keby optimalizovať to, jak vyzerá ten deň, čo robí strašne, vlastne strašne veľa ľudí, že má proste kalendáre, neviem čo, uh-huh. je možno dobré optimalizovať ako keby svoju prítomnosť v každom momente. To znamená uh, snažiť sa, aby vlastne môj život, uh, moje rozhodovanie ne... Uh, na ním nevládli nejaké automatizmy alebo podvedomé strachy, alebo takéto veci. Akože, ale aby to naozaj bol môj život a môj deň a niečo, čo, po čo sa môžem podpísať na konci dňa. Uh-huh. A vlastne možno sme to tak nepriamo aj povedali vo viacerých tých odpovediach tiež, že, že možno aj takéto nič nerobenie, že nemať ten tlak na seba, že, že stále musíme ako keby niečo robiť, že, že ten výkon je niečo tiež, čomu sa môžeme trošku ako keby brániť, hej, aj tak vedomejšie. A to, to nič nerobenie je v skutočnosti strašne ťažké, pokiaľ to človek vezme vážne, ano, vážne ano, že ano. ak to nie je teda útek k nejakej zábavke, uh-huh. ale to skutočne akože len ako že som blízko seba, keď teda parafrázujem názov knižky, uh-huh. či už je to proste v modlitbe, v meditácii, v nejakej inej, inej, inej veci, tak to je proste strašne ťažká vec. Uh-huh. Často sprevádzaná značným utrpením. Áno. Či nechcem nikoho vydesiť, samozrejme, treba to skúsiť. Ja si myslím, že nikoho nedesíme, že kto chce to ovocie, tak asi zase rád nejaké utrpenie podstúpi možno aj, ak za to stojí. Ty si napísal už tri knihy, oni sú každá e, zaujímavá a, a istým spôsobom mi sa zdá, že aj tak trošku na seba nadvezujú. E, máš aj nejaké ďalšie plány, alebo je to niečo, že e, je niečo v tvojej hlave, že čo sa ti črtá, že kam by sa mohlo toto tvoje literárne pôsobenie uberať? E, ja som napísal vlastne za posledných neviem, e, 5 rokov, asi, asi 5 kníh. Uh-huh, uh-huh. Dve šachové a tri nešachové. Ja som tie šachové možno teraz nespomenul, nie, ale nie, samozrejme nie, viem, aj, že si napísal a úspešné veľmi. Takže, uh-huh. Uh-huh. Áno, a to nie preto, že nechce uh-huh. sa chváliť, ale že, že to sa na človeku určitým spôsobom odrazí. Áno, že je to také vyčerpaním proste, uh-huh, ako uh-huh. keby mentálnym. Čiže um, uh, 
ja sa veľmi snažím sa neopakovať v knižkách. Hej, hej. A, takže a zrejme budem potrebať trošku času na to, aby som našiel zase nejaký iný trošku hlas, aby vlastne ako to nebolo, že sila rozumu dvojka, alebo áno, proste medzorom a zlom áno. dvojka, alebo bližšie k sebe, nejaký sequel, takže, takže ešte tomu asi dám trošku času. Um, ale, ale verím, že to bude zase nejaká keby zaujímavá téma. Dobre. Ja ti môžem prezradiť jednu vec, čo možno si si neuvedomil, že ty si prvý host, ktorý sa v rozhovoroch čo si objavil tretíkrát. Ešte nikto sme to nemali trikrát a, a ty si prvý. Takže ja som za to veľmi, veľmi vďačný, že si prijal to pozvanie. Pozeraš ja si... sa tak prekvapenie. Áno, ja som prekvapený, lebo pamätám si, že sme raz boli vlastne v Trenčine. Uh-huh. A ešte predtým sme raz boli v Bratislave, v Impact HB. Aha, no to som si nespomenul. Výborné, no, tak ďakujem. No, no. Ďakujem za pozvanie. No a ja som veľmi vďačný, že si to pozvanie prijal a teším sa aj za tento rozhovor a knihu bližšie k sebe určite všetkým veľmi rád odporúčam. Ďakujem aj ja za pozvanie. A ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste nás sledovali a chcel by som poďakovať ešte aj nášmu partnerovi, nadačnému fondu Telekom, s ktorým pripravujeme vlastne rozhovory, čo je si už desiatý rok. Budem veľmi rád, ak nás budete sledovať a teším sa aj na budúce.